0: Olá, amados, graça e paz, tudo bem com vocês aqui? Quem fala é Carla Vidal e nós estamos aqui na leitura da Bíblia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre abnegação. Você sabe o que é abnegação? Confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra até que eu assisti um filme chamado Divergente. E aí eu fui pesquisar o que era abnegar. O que, que é isso? É renunciar os seus próprios interesses e, ou as suas tendências naturais, sacrificar-se em benefício de outra pessoa, de uma ideia ou de uma causa. É a superação das ideias egoístas da personalidade. O altruísmo é a preocupação com o outro de forma espontânea, então não é forçada, evitando assim o egoísmo. O maior exemplo de altruísmo que conhecemos é... É Jesus, que se entregou por amor à humanidade. Creio que não deve ter sido fácil, porque muitas vezes você abnegar né, algo, você está deixando de fazer algo por conta de egoísmo, mas você também está deixando parte de você. Né? Algo que você gostaria, algo que você faria questão, porém você dá, doa. Agora, falando de exemplos de homens e mulheres, né? porque às vezes você pode pensar assim, ah, mas Jesus era Deus? É Deus? É parte da trindade, porém ele veio como homem. Mas se você quiser um exemplo mais é, próximo da nossa realidade, vamos pensar aqui em Mateus no capítulo 4, no versículo do 18 até o 22, diz assim... E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simeão, chamado Pedro e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, ele deixando logo as redes, eles deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos. Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Num barco com seu pai Zebedeu estava consertando as redes E chamou-os E eles deixando imediatamente O barco e seu pai Seguiram-no Esses homens ao ver Jesus Eles abnegaram Das suas vidas Em prol de uma causa De um chamado, de um chamamento do Senhor Agora Nós vamos ali para Atos, eu estou abrindo pelo computador para ficar mais fácil Atos capítulo 4 no versículo 36 e 37 vamos lá, versículo 36 e 37 de Atos capítulo 4 então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre possuindo uma herdade, uma herança, vendeu-a e trouxe o preço e os depositou aos pés dos apóstolos. Abnegar pode ser um ato de você deixar algo, né, de você renunciar a algo, renunciar às vezes os seus desejos, denunciar às suas vontades, renunciar às vezes uma herança, renunciar a algo. E eu estou mostrando que as formas que a Bíblia nos cita sobre questão de renúncia, né? Então, ali os meninos renunciaram, os homens renunciaram às suas vidas, o convívio com as suas famílias. E esse já abnegou-se da sua herança, vendeu tudo, pegou aquele dinheiro e falou, não, vou depositar nas mãos, nos pés ali dos apóstolos e eles vão fazer o que for necessário. No versículo 34, também de Atos capítulo 4, diz assim... Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam heranças ou casas, vendendo-as, trazia preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Naquela época, o que, que eles fizeram? Eles tinham um coração disposto a oferecer. Eles viviam com aquilo que lhe era necessário... E aquilo que sobejava, que era o amás, o além... Eles entregavam para que outras pessoas também pudessem ter. Então, havia, não havia necessitado. Pois, de vontade própria, motivados pelo Espírito Santo... Eles colocavam aos pés dos apóstolos. Que distribuía segundo a necessidade de alguns. Então, tudo quando a gente vai ofertar... Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Não podemos fazer com constrangimento, não podemos fazer por algum motivo emocional, mas sim por um motivo que seja um motivo não, que seja uma motivação do Espírito Santo dentro de nós, né? Mateus 19 capítulo capítulo 19, versículo 27 diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, diz: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Que receberemos? O que nós recebemos? Os apóstolos eles reconhecem que deixaram tudo, né? E, e até dessa forma, aqui nessa parte, eles temem até a morte de Jesus. Eles estão sabendo que é iminente a chegada do momento em que o Senhor ele vai ser crucificado. E eles ficam, meu Deus, deixamos tudo para viver aqui, com o Senhor te acompanhar, estar junto contigo. Mas o que o que nós o que vamos receber? O que nós estamos recebendo? O que nós estamos aqui fazendo? Qual que é qual que é a recompensa disso? E aqui no no próprio capítulo, versículos um pouquinho à frente de Mateus 19, diz assim. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmão, pai, mãe, mulher ou filhos ou terras, por amor em meu nome, receberá cem vezes, tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Aqui, nessa né, versão que eu peguei, aqui ela, ela fala assim, Porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Porém, alguns vão ser chamados, os, os primeiros chamados, e vão desistir. E os últimos, às vezes, serão os primeiros a aceitar. Quando nós vamos lá em Lucas, deixa eu abrir aqui. Quando nós vamos em Lucas, no capítulo 21, no versículo 4. Abri. Portanto, todo aquele que deitaram para as ofertas de Deus, porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus, do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deixou o sustento que tinha. Aqui está se falando da oferta da viúva pobre, né? capítulo 20 de Lucas, começa no versículo 1 e vai até o versículo 4, e olhando, viu... Viu os ricos lançarem as suas ofertas na Arca do Tesouro e viu também uma pobre viúva lançar duas pequenas moedas e disse Em verdade, vos digo que lançou mais que todos esta pobre viúva, porque todos deixaram ali as ofertas daquilo que se sobrava Sobrou eu coloco, mas ela não, ela fez uma oferta, ela abnegou às vezes do direito de comer, ela negou às vezes o direito de ter um conforto para poder servir a obra do Senhor. Ela fez motivada na carne? Com certeza não. Com certeza ela fez motivada no Espírito Santo. Então nós precisamos entender que existem pessoas que estão sofrendo. Seja por qual motivo sejam. E nós precisamos às vezes abnegar um pouco de nós mesmos. Abnegar dos nossos tempos. Às vezes do nosso recurso financeiro. Dos nossos desejos. Das nossas vontades. E muitas vezes nós devemos também abnegar a juventude. Porque o que, que é a juventude, né? Às vezes a gente fala assim, mas ah, como assim? Eu vou me negar, eu vou deixar de ser jovem, e vou ser adulto. Não, eu vou me lembrar. Desculpa, eu vou me lembrar que eu tenho né, obrigações como filho de Deus. E eu não vou justificar que não irei fazer porque eu sou jovem. Às vezes você não tem salário. Às vezes você não tem condições financeiras, mas você pode ter tempo para orar e interceder por alguém. Você pode não ter recursos financeiros, mas você pode dar um abraço em uma amiga que está precisando de uma palavra de conforto. Você pode deixar de assistir uma televisão, uma Netflix da vida para dedicar-se... aquele tempo em aprender do Senhor... para poder ajudar as outras pessoas... em momentos de dificuldade... ou até mesmo só para você aprender... e ter comunhão com o Senhor. Nós podemos... nos doar para Deus... ou sempre daremos uma desculpa... para não abnegar de nada. É, não daremos ao Senhor... nada que nos custe. Nós precisamos ofertar ao Senhor... algo que nos custe. Porque senão nós vamos viver muito no comodismo e nesse comodismo nós não vamos alcançar lugares altos no Senhor e aí está a chave você quer avançar? abnegue algo abnegue algo faça algo para o Senhor mas não faça algo que não te custe nada que não te ofereça nenhum tipo de, de desconforto mas ofereça algo que com certeza o Senhor vai receber como um cheiro suave, uma adoração, uma oferta. E aí não estou falando de dinheiro, estou falando da sua presença. De estar com Ele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença neste momento, Senhor. E pega essa palavra ao Pai. E peço ao Senhor que nos ajude, nos capacite, Senhor, a abnegar dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas das nossas vidas, para que possamos nos entregar em amor a Ti, Senhor, e aprender mais deste levar da tua palavra, Senhor, e ser ferramenta, benção na vida de outras pessoas. Pai, que eu possa abnegar, Senhor Jesus, ó Pai, do egoísmo, que eu possa viver uma vida mais altruísta, pensando no outro, orando pelo outro, intercedendo pelo outro, e buscando, Pai, em nome de Jesus, servir ao Senhor, ó Pai, com tudo o que tenho, Senhor, e deixando, Senhor, tudo aquilo que sou para me tornar tudo aquilo que o Senhor é. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa nos ensinar, ó Pai, a sermos menos egoístas, a nos ensinar, ó Deus, a viver uma vida, Pai, em busca da santidade. Em busca, Senhor, da renúncia de nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cresça em nós. Que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça. E nos dá um coração também, Senhor. Um coração, ó Pai, que é capaz, ó Deus, de entender, Senhor. Que nós estamos em busca daquilo que o Senhor tem nos prometido, Pai. Da vida eterna. Essa vida é curta, ela é passageira. Mas que o Senhor nos ensine a entregar a abnegar mais dos nossos tempos, dos nossos recursos, dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa personalidade e também da nossa juventude ou até mesmo, Senhor, daquilo que o Senhor nos pedir. Que o Teu Espírito Santo nos constranja e que nós estejamos atentos a ouvir a voz do Espírito Santo para entregar ao Senhor aquilo que nós temos, o melhor, pois Deus entregou o Seu Filho Porém, Jesus, ele se entregou como oferta por nós. O Senhor Deus desejou ter a humanidade, resgatar essa humanidade. E Jesus se colocou na linha de frente para vir como homem e sofrer por mim e por você. O que daremos em resposta ao sacrifício de Jesus nesse dia de hoje? Graça e paz, fique com Deus e até breve.